0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Gas rausnehmen. Mars vermittelt im Mittelmeerstreit.
1: Säbel rasseln auf dem Mittelmeer in der Ägäis, droht ein bewaffneter Konflikt. Die Türkei und Griechenland streiten über Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Mal wieder muss man sagen, beide Länder sagen, dass sie Anspruch auf das Gas im Mittelmeer haben. Und mittlerweile ist der Streit so weit eskaliert, dass sowohl die Türkei als auch Griechenland ihr Militär eingeschaltet haben. In diesem Konflikt will heute Bundesaußenminister Maas vermitteln. Er ist für Gespräche nach Athen und auch nach Ankara gereist. Solche Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei sind aber wirklich nicht neu. Die beiden Länder geraten seit Jahrzehnten immer wieder in Streit. Unter anderem darüber, welches Land Anspruch auf bestimmte Gebiete hat. Sebastian Schreiber aus der hr-info-Politikredaktion blickt für uns darauf, wie dieser Konflikt entstanden ist.
2: Vor fast 25 Jahren, 1996, kommt es im Mittelmeer fast zum Krieg zwischen Griechenland und der Türkei. Die beiden Staaten streiten nach der Havarie eines Frachtschiffes um zwei unbewohnte Felseninseln in der östlichen Ägäis. Ein alter Streit um die Seegrenzen entbrennt aufs Neue. Auf Videoaufnahmen von damals ist zu sehen, wie einige Menschen stolz auf einer der umstrittenen Inseln stehen. Sie schwenken die griechische Flagge und singen die Nationalhymne ihres Landes. <Sie> Im Streit zwischen der Türkei und Griechenland geht es nicht nur um Bodenschätze, um Gas oder um Öl, sondern auch um nationale Identitäten. Nirgendwo wird dieser Konflikt so deutlich wie auf der Mittelmeerinsel Zypern. Sie ist seit 46 Jahren geteilt. Die türkische Republik Nordzypern ist international zwar nicht anerkannt, doch de facto von Zypern getrennt durch eine Grenze, Stacheldraht und Wachtürme. Immer wieder hat es Versuche gegeben, die Insel zu vereinen, zuletzt vor drei Jahren in der Schweiz. Ich bin sehr enttäuscht, Ihnen mitzuteilen, dass die Zypern-Konferenz ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist. So UN-Generalsekretär Antonio Guterres nach dem Scheitern der Gespräche im Sommer 2017. Ein kleines Kapitel in einem jahrzehntealten Konflikt. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs sind die Grenzen im östlichen Mittelmeer immer wieder umstritten. Verträge, etwa das Abkommen von Lausanne von 1923, sollen die Verhältnisse regeln. Doch werden die immer wieder angezweifelt, aktuell vom türkischen Präsidenten Erdogan. Seit bekannt ist, dass im östlichen Mittelmeer wertvolle Rohstoffe liegen, hat der Streit um Territorien an Schärfe zugelegt. Es geht um Macht, ja, aber vor allem auch ums Geld. Die linke EU-Abgeordnete Özlem Demirel weist im Interview mit dem Deutschlandfunk darauf hin, das betreffe nicht nur Griechenland und die Türkei.
3: Auch viele andere Länder sind hier beteiligt, weil in dieser Region im östlichen Mittelmeer einfach große Gasvorkommnisse vermutet werden. Und wie Sie wissen, gibt es immer wieder militärische Konflikte, die eben leider nicht immer äh, orientiert sind an Menschenrechten und an den Interessen der Bevölkerung, sondern daran, welche Länder, welche Ölkonzerne Zugriff auf Öl. Oder Gas haben.
2: Auch Libyen, Ägypten oder Israel wollen mitreden, wenn es um die Verteilung der Rohstoffe geht. Über die Jahrzehnte drohte der Streit zwischen Griechenland und der Türkei immer wieder zu eskalieren und so erreichte er immer neue politische Dimensionen. Hier stehen sich schließlich zwei NATO-Partner gegenüber. Griechenland ist Mitglied der Europäischen Union, die Türkei nicht. Doch ist die EU auf die Zusammenarbeit mit Präsident Erdogan angewiesen, vor allem wenn es um die Flüchtlingspolitik geht? Für die internationale Gemeinschaft bedeutet das säbelrasselnde Mittelmeer so einen diplomatischen Drahtseilakt.
1: Sebastian Schreiber über den schon lange schwelenden Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Jetzt geht es zum Beispiel um Erdgas. Es ist ein erbitterter Streit, den die Regierungen Griechenlands und der Türkei gerade ausfechten. Der Streit um Seegebiete im Mittelmeer. Es geht da um Erdgas und die Suche danach. Deshalb sucht ein türkisches Forschungsschiff, begleitet von Kriegsschiffen nach möglichen Gasvorkommen südlich der türkischen Küste. Ankara meint, das Gebiet würde zum Festland der Türkei gehören. Griechenland beansprucht das Seegebiet aber ebenfalls für sich. Heute versucht Bundesaußenminister Heiko Maas zu vermitteln. Er besucht die Länder in der Hoffnung, eine Eskalation abwenden zu können. Doch nicht nur die Bundesregierung bemüht sich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft um eine Lösung. Auch die anderen Mitgliedstaaten beobachten den Streit mit Sorge. Unser Korrespondent in Brüssel ist Jakob Mayer. Hey Mayer, wie hat denn die EU bisher auf den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei reagiert?
0: Die EU hat ganz aktuell reagiert. Vergangene Woche, da haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten in einer Videokonferenz zusammengeschaltet. Und da haben sie auch über die Krise im östlichen Mittelmeer gesprochen. Da haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs ganz an die Seite von Griechenland und Zypern, also an die Seite der Mitglieder gestellt, haben gesagt, wir bekunden unsere Solidarität mit euch. Und wir haben vereinbart, im September, also im kommenden Monat, auf diese Frage nochmal zurückzukommen. Und dabei liegen alle Optionen auf dem Tisch heißt es ausdrücklich und das heißt im Klartext also auch die Option, dass man möglicherweise Sanktionen gegen Ankara verhängt. Ob das wahrscheinlich ist, ist noch die Frage, denn auf der anderen Seite ist die EU zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik natürlich auch auf die Türkei angewiesen. Es gibt immer noch den Flüchtlingsdeal, den sogenannten mit der Türkei, der eben vorsieht, dass die Türkei sich um Flüchtlinge aus Syrien kümmert, verhindert, dass die nach Griechenland übersetzen. Also in dieser Frage ist Vorsicht geboten und Sie haben es ja schon gesagt, der Außenminister, Bundesaußenminister Maas ist unterwegs. Auch die Kanzlerin hat sich eingeschaltet, auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, die Deutschland inne hat und hat mit beiden Regierungschefs telefoniert, also mit dem griechischen Regierungschef und mit dem türkischen Präsidenten und hat versucht zu vermitteln.
1: Griechenland ist ja EU-Mitglied, übrigens Zypern, das ebenfalls betroffen ist, wie Sie schon sagten, gehört auch zur EU, die Türkei nicht. Wäre es da falsch zu denken, die EU würde sich quasi automatisch auf die Seite von Griechenland stellen?
0: Nein, das ist nicht falsch. Also natürlich stellt sich die EU da an die Seite ihres Mitglieds und bekundet Solidarität. Also das ist so, da ist Griechenland first und man stellt sich auf die Seite der Griechen. Auf der anderen Seite schwelt dieser Streit um Erdgas ja schon länger, also schon seit mehreren Jahren. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich die EU damit befassen muss. Jetzt, wie gesagt, der Versuch, noch mal alle Seiten an einen Tisch zu bringen, weil alle Seiten sind sich auch klar, wie dringlich die Lage ist, es haben sich die Türkei und Griechenland dafür ausgesprochen, jetzt im Mittelmeer Manöver auszuführen und dass da was schiefgehen kann, dass man sich möglicherweise mit Waffengewalt gegenübersteht, vielleicht sogar ohne, dass man das richtig wollte und dass da ein Konflikt eskaliert. Diese Gefahr ist durchaus gegeben und das sehen die EU-Staats- und Regierungschefs auch.
1: Sie haben vorhin das Wort Sanktionen in den Mund genommen. Welche Maßnahmen oder Sanktionen wären denn seitens der EU konkret denkbar?
0: Es gibt schon Sanktionen der EU, allerdings nur gegen zwei Vertreter eines staatlichen türkischen Erdölkonzerns. Die gibt es schon. Das sind sehr begrenzte Sanktionen, die dem Staat Türkei auch nicht wirklich wehtun. Von diesen zwei Vertretern wurden Konten eingefroren, da wurden Einreisesperren verhängt. Das sind normalerweise die Sanktionen, die die EU auch ausspricht, um anderen Ländern zu zeigen, dass es nicht so geht. Also in Sachen Belarus zum Beispiel wird das ja auch diskutiert. In Sachen Türkei wird noch über überhaupt nichts offen diskutiert. Also es heißt da wirklich nur, die Optionen liegen auf dem Tisch. Ob diese Optionen dann vom Tisch genommen und tatsächlich eingesetzt werden, das ist äußerst fraglich.
1: Ende dieser Woche findet ein informelles Treffen der EU-Außenminister in Berlin statt. Der Gasstreit dürfte dort natürlich auch Thema sein. Was Sie zu erwarten?
0: Das ist eine gute Frage und eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Sie werden wieder darüber reden, die Außenminister, einfach weil Griechenland und wahrscheinlich auch der zyprische Minister das aufs Tapet bringen werden. Die wollen darüber reden. Die wollen, dass die EU sich damit beschäftigt, sich an ihre Seite nochmal stellt. Das werden die Minister möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich auch noch mal tun. Ob da konkret was rauskommt, das ist die Frage. Also der deutsche Außenminister ist ja schon unterwegs, um seinerseits zu vermitteln und möglicherweise, wird er seinen Kolleginnen und Kollegen da am Ende der Woche auch Bericht erstatten. Ob darüber hinaus noch tatsächliche Beschlüsse gefasst werden, das ist offen.
1: Der Gasstreit zwischen der EU und der Türkei. Informationen, dazu waren das von Jakob Mayer, unserem Korrespondenten in Brüssel.
0: hr-info, das war das Thema heute Nachmittag. Gas rausnehmen, Maß vermittelt im Mittelmeerstreit.
1: Ja, konkret geht es hier heute bei uns um die Türkei und um Griechenland. Beide NATO-Partner erheben ja Ansprüche auf dieselben Gebiete im Mittelmeer, die sie auf Bodenschätze untersuchen lassen wollen, vor allem eben auf Erdgas. Am Wochenende hat sich die Lage nochmals verschärft. Erst hatte Ankara den Einsatz seines Forschungsschiffs in den betreffenden Gewässern um vier Tage verlängert und ein Militärmanöver angekündigt. Dann startete Griechenland ebenfalls eine Übung für seine Marine und auch für die Luftwaffe. Heute nun ist der deutsche Außenminister Heiko Maas nach Athen und auch nach Ankara gereist, um im Gasstreit zu
4: vermitteln. Karin Sens berichtet. Es klingt fast nach einem entspannten Städtetrip im Sommer nach Athen war Heiko Maas.
3: Ich bin sehr gerne hier in dieser wunderbaren Stadt.
4: Aber es sind nur die warmen Worte am Anfang der Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Nikos Dendias am Mittag. Dann stellt der deutsche Außenminister schnell klar, wie er den Streit zwischen Griechenland und der Türkei einschätzt.
3: Die aktuelle Lage im östlichen Mittelmeer auf jeden Fall ist mit. Äh, Mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen. Und daran kann niemand ein. Interesse
4: haben. Unter anderem haben beide Länder heute Manöver in den umstrittenen Gewässern begonnen. Schon zuvor waren Kriegsschiffe beider Seiten dort, wo das türkische Forschungsschiff Odo Cres seit zwei Wochen das Meer untersucht. Der griechische Außenminister Dendias sieht die Verantwortung für die angespannte Lage allein bei der Türkei. Griechenland halte sich zurück. Wir beobachten den Versuch, Expansionspläne in die Tat umzusetzen, zu Lasten von Nachbarn und alliierten Staaten. Wir beobachten Neo-Osman, Ideologien. ja einen grenzenlosen Expansionskurs und den Versuch, das Mittelmeer zu kontrollieren. Er bleibt dabei man muss Druck auf die Türkei ausüben. Schon zuvor ist aus Athen immer wieder zu hören, dass die EU zu zögerlich mit ihr umgeht. Man mehr will als nur Beschwichtigungen. Wir erwarten einen Katalog mit Sanktionen. Sanktionen, die klarstellen, dass es, wenn sich die Türkei weiter illegal verhält, Konsequenzen haben wird. Dass Europa bereit und willig ist, seine Grenzen zu schützen, zu Wasser und zu Land. Griechenland wird im Namen des internationalen Rechts seine Souveränität und seine Grenzen schützen. Am besten sollten die EU-Außenminister diese Sanktionen gleich Ende der Woche in Berlin bei ihrem Treffen beschließen, ist im Vorfeld von mars zu hören. Sein Ziel war eigentlich, das Thema hinten anzustellen. Er versichert Griechenland die volle Souveränität Deutschlands und der EU, plädiert aber auch immer wieder während der Pressekonferenz auf einen direkten Dialog zwischen Athen und Ankara.
3: Klar ist, dass solche Gespräche nur in einem konstruktiven Umfeld erfolgen und erfolgreich sein können. Dafür müssen alle destruktiven Aktivitäten beendet und Provokationen unterlassen werden in der nächsten Zeit.
4: Nach dem großen Wurf klingt das alles nicht. Der Ton bleibt freundlich in Athen, die harte Haltung aber auch. Griechenland ist und bleibt immer bereit zum Dialog, aber einen Dialog kann es nicht geben unter dem Druck von Drohungen und Provokationen. Maas bleibt am Schluss nur noch einmal darauf zu dringen, es muss eine Lösung geben.
3: Diese Lösung nicht unter der Anwendung von Gewalt oder auch keine militärische Lösung sein muss, sondern am Schluss äh, eine Lösung unter Nachbarn sein muss, die auch in Zukunft gut und friedlich miteinander leben wollen und können.
4: Schuldzuweisungen aus Athen und keine klaren griechischen Signale bei Ansprüchen auf Gebiete im östlichen Mittelmeer verhandlungsbereit zu sein. Leichter scheint Mars Rolle als Vermittler nicht. Nach dem Besuch in Athen wartet viel Arbeit auf ihn, nicht nur in Ankara, sondern auch danach über den
1: Gasstreit im Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland. Und das ist auch unser Thema heute Nachmittag. Wir haben es genannt Gas rausnehmen, Maß vermittelt im Mittelmeerstreit.
5: Das östliche Mittelmeer. Gleich mehrere Länder teilen sich dieses schöne Meer. Von Griechenland über die Türkei runter nach Israel bis hin zur nordafrikanischen Spitze in Ägypten und Libyen. Und Griechenland und die Türkei liefern sich zurzeit einen erbitterten Streit um die Seegebiete dort. Und wie heftig dieser Streit ist, macht auch der Besuch von Bundesaußenminister Maas deutlich, der gerade versucht zu vermitteln, die Lage im östlichen Mittelmeer, so Maas heute in Athen, habe sich zu einem Spiel mit dem Feuer entwickelt. Um was geht's nochmal? noch mal? Türkische Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln haben den Streit vor Wochen entfacht. Und er ist immer weiter eskaliert. Ein Forschungsschiff sucht nach möglichen Gasvorkommen südlich der türkischen Küste. Allerdings beansprucht Griechenland dieses Seegebiet für sich. Nun also ist Heiko Maas erst nach Athen und jetzt auch nach Ankara gereist, um zu vermitteln. Das schon, zeigt ja schon, wie ernst es ist. Christian Butkeralt in Ankara schon in Athen klang Maas sehr besorgt. Wohin dieser Streit noch führen könnte, hat er das schon in der Türkei? Kai wiederholt.
6: Er wird das wahrscheinlich schon wiederholt haben. Er spricht im Moment noch mit Außenminister Mevlüt Olu hier im Außenministerium in Ankara. Maas ist vor gut einer Stunde angekommen, um mit Olu zu sprechen. Und äh, da hat er eben natürlich seine Sorgen zum Ausdruck gebracht. Davon können wir ausgehen. Und er hatte eben aus Griechenland auch einiges im Gepäck, nämlich die Forderung, gegen die Türkei jetzt härter und konsequenter vorzugehen. Die Griechen hätten gerne Sanktionen der EU gegen die Türkei. Die sollen die EU-Außenminister das am Donnerstag und Freitag dieser Woche schon beschließen. Und äh, das ist eben auch das Drohpotenzial, was Heiko Maas hier im Gepäck hat, um die Türken vielleicht doch noch zum Dialog zu bewegen.
5: Jetzt hat Maas eine verbindliche und vor allem friedliche Lösung gefordert. Wie könnte die denn eigentlich aussehen?
6: Also, von Vorstellungen, wie eine Lösung am Ende aussieht, dieses Streites, dieses Konfliktes um eben die Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Ich glaube, davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Es geht jetzt erstmal darum, dass man die beiden Parteien Griechenland und Türkei an den Verhandlungstisch bekommt, dass sie überhaupt wieder miteinander reden. Sie haben das gemacht vor einiger Zeit schon, aber das wurde dann aufgegeben aufgrund dieser Spannungen. Stattdessen hat man Kriegsschiffe in die Region entsandt, die sich ja gegenüberstehen. Und hier geht es jetzt darum, erstmal wirklich die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung möglichst zu minimieren und eben zu versuchen, dass beide zusammen wenigstens miteinander reden, statt möglicherweise zu schießen.
5: Nun gibt sich die Türkei, allen voran Präsident Erdogan, extrem unnachgiebig. Er hatte ja schon gestern Abend gesagt, sein Land werde keinen Schritt zurückweichen. Droht hier tatsächlich eine militärische Auseinandersetzung? Immerhin sind das zwei NATO-Partner.
6: Also rational betrachtet hat keiner von denen letztendlich die finanziellen Ressourcen für eine militärische Auseinandersetzung. Und es würde beiden Ländern auch schaden. Denken wir an den Tourismus der Türkei, an den Kurs der türkischen Lira, die sowieso im Keller ist. All das würde rational nichts bringen. Erdogan könnte profitieren von einer Auseinandersetzung sicherlich bei nationalistischen Wählerschichten. Aber es steht im Moment keine Wahl an. Das kann sich natürlich auch ändern. Die Griechen kommen aus der Finanzkrise, rappeln sich gerade wieder auf. Auch da dürfte man wenig Lust haben, in einen Krieg verwickelt zu sein, geschweige denn eben mit einem NATO-Partner. Also hier geht es, glaube ich, eher darum, dass man auf beiden Seiten A nicht nachgeben will und bereit ist, eben auch den Spannungsbogen bis kurz vom Krachen zu spannen. Und dieses Krachen, das soll möglichst verhindert werden. Mars will hier Spannung rausnehmen, aber das unter sehr, sehr schwierigen Umständen.
5: Du hast das EU-Außenministertreffen am Donnerstag schon erwähnt. Was kann, was muss die Europäische Union denn tun, um in dem Streit zu vermitteln?
6: Also, das hängt ein bisschen von den Gesprächen hier ab, ob sie diese Möglichkeit bekommt, ob sie irgendwie einen Ansatzpunkt, einen Hebel sieht, wie man diesen Streit hier lösen könnte und ähm, ob sie überhaupt der Richtige ist, um zu vermitteln. Das ist eine ganz andere Frage, denn der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte sich ja schon auf die Seite der Griechen geschlagen. Auch türkische Medien zitieren Heiko Maas von seinem Besuch in Griechenland letztendlich äh, zumindest mit dem Eindruck, dass er gesagt hat, äh, wir stehen den Griechen bei und ähm, die EU ist damit in Partei, da Griechenland ja nun EU-Mitglied ist. Von daher geht es glaube ich hier darum, überhaupt einen Dialog erstmal zu ermöglichen. Wer dann möglicherweise in diesem Dialog aktiv vermittelt, ob das die EU sein muss oder ob da vielleicht ein anderer Staat besser geeignet ist, das ist möglicherweise auch Inhalt dieser Gespräche hier.
5: Der Weg aus dem Konflikt im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei muss über den Dialog führen. Das sagt auch Bundesaußenminister Heiko Maas, der erst in Athen und jetzt zurzeit in Ankara diese Gespräche führt. Christian Budkareit berichtete für uns aus Ankara.
6: hr-info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.